0: Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy tenemos un tema que nos va a hacer pensar mucho, que además es muy relevante para entender nuestra época y de hecho nuestra historia. Realmente somos hispanos y ahorita van a ver por qué. Eh, la tauromaquia. La tauromaquia, este arte eh, maldito de alguna manera, un arte profundo, pero quizá también con una pureza que no alcanzamos a ver desde nuestra época finalmente se trata de una práctica que ve de frente a la muerte, no como metáfora o como alegoría o como otros artes, sino como una vivencia total y real. Y vamos a tratar de entenderlo y esto va a ser lo mínimo que alguien debería de saber de esta práctica, de este deporte, de este arte, como digo. Y para hacerlo me acompaña José Saborit, quien es director de Tauromaquia Mexicana. Bienvenido, Pepe. Gusto tenerte por acá.
1: Benjamín, un gusto este, para mí estar con, contigo, con todos los eh, radioescuchas eh, que, eh, que nos sigan. Y nada, un gusto platicar aquí con ustedes de, de lo que es la tauromaquia.
0: Muy bien, pues vamos a empezar a, a directo. Y me gustaría empezar con el protagonista de la tauromaquia, que me parece es el toro, el toro mismo. Eh, platícanos un poco de qué es esto, ¿no? Este, este animal que eh, se cría de forma especial en las ganaderías, que hay una, una tradición de ganaderos de toro. ¿Qué, ¿Qué es este toro? ¿Qué es el toro de lidia? Sí.
1: Bien, el toro de lidia existe gracias a la tauromaquia. Si bien se sacrifica, hay que decir que se sacrifica un 8% de toda la camada, de todo lo que es el campo bravo, es el que termina yendo a una plaza de toros. Es un animal que se ha ido trabajando genéticamente por el ser humano para este, este espectáculo, para este ritual, para esta actividad que se llama la tauromaque, que es muy compleja. No diría que, como dijiste, terrible o... o fue el la... arte maldito, no, dije, ¿no? No, 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 no creo que... Ya entramos en la polémica desde, desde el principio, no creo que sea un arte maldito, al contrario, es un arte espectacular, lleno de sentimiento, de profundidad, de, 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 de unos valores extraordinarios por lo cual se ha mantenido durante, durante siglos. Eh, entonces, eh, sí, un, un toro que se ha ido trabajando con un toro que era eh, de campo. Finalmente, eh, eh, hay muchas versiones de cómo ha llegado a hacer lo que es hoy en día. Una de las versiones que a mí me, me, me gusta más es eh, hay muchas, eh, en el sentido, uh -huh. es desde la época de las cruzadas y demás para preparar a los eh, los caballos que iban a, a las guerras y demás, pues los, los preparaban con, con toros para ver qué caballos eran valientes y demás, uh
0: -huh. y había que
1: colocar a los toros y demás, para, había que ma manipularlos, ¿no? Entonces ahí, eh, en esa en, en manipular a estos toros, eh, empiezan a darse cuenta que hay unas características increíbles en este animal, a diferencia de un león que te pones ahí, te va, te va a comer, aquí el toro te viste de una forma natural eh, sobre el movimiento y no sobre el ser humano. Entonces, el ser humano, que es el que tiene capacidad de crear arte y crear mil cosas, ¿no? Por eso estamos ahorita en Villa Zoom y vía, ¿no? el ser humano tiene esa capacidad, pues se da cuenta que ese, esa bravura <coughs> puede generar pues un arte, pues ¿no? un, un arte, una expresión del ser humano, hay miles de expresiones del ser humano, esta es mm. una de más y eh, primero era para los, empieza en el rejoneo, entonces empieza a haber suertes ya a caballo, empiezan a hacer actividades, digamos, ya de corte artístico, eh, también un reto del ser humano es ante, ante la adversidad, ante la muerte, estos retos de superación, y se empieza a dar cuenta el ser humano que a pie también se pueden hacer actividades, se puede hacer esta parte, sí, recreativa, evidentemente, pero que tiene un trasfondo, eh, que, que involucra muchos eh, valores de, de, del ser humano. Entonces se va, se empieza entonces a criar este animal con, el, con, 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 con este fin uh -huh. y se empieza a seleccionar los animales que manteniendo esta bravura, eh, uh -huh. pero esto estoy hablando de siglos, de siglos, sí, para crear claro. un animal único, una raza, eh, que pertenece evidentemente a una especie, etcétera, eh, que tiene unas características únicas que si se prohíbe hoy en día la tauromaquia, desaparecería este animal eh, de la Tierra. ¿Qué dicen estos grupos radicalistas, eh, prohibicionistas, al grado de decir que si desaparece, pues no tiene mal? Desaparece un animal que sí, efectivamente, se pues, ha sido perfeccionado en el sentido por el ser humano, pero desaparecería. Nosotros, como animalistas que somos, queremos que esta raza eh, se mantenga, que dure por, por, por siglos, y la única manera que se ha encontrado para que eh, permanezca es pues, con la existencia de la, la, las, las corridas de tono. ¿no? Eh, de recordar... Sí, que hay,
0: que hay por ahí un, un artículo que vi de, de el país, justamente, que me gusta el título, que te entrevistan y, y dice, dices tú, los verdaderos animalistas somos los taurinos, ¿no? Pero no, todavía no quiero entrar a, a detalle, quizá, de, de, de la, la parte política. Ahorita nada más... El, el, quiero conocer un poquito más del toro, entonces si es toda esta tradición, la están las ganaderías, este, vamos dándonos cuenta de que este animal, que me, me imagino que era una especie de toro, de tipo de toro de montaña, los primeros, no sé, este, eh, por, por su tamaño o, o de dónde salieron los primeros, pero eh, cómo funciona eso hoy en día, o sea, cómo vive un toro de lidia, eh, ¿cuántos, cuántos años tienen que pasar para que, estar, para que estén listos para el ruedo, este... Todo esto, ¿cómo, cómo funciona eh, para, para la selección,
1: etcétera? Sí, viene, es originario del Uro, de, eh, y, y aparecen ¿no? en, en pinturas rupestres, en, en Creta, y hay una imagen del hombre con el toro, o sea, es, es antiquísimo, la relación hombre-toro es, es, es de, de milenaria, ¿no? Y ha habido pues, eh, esta relación de distintas maneras, ¿no? Trasladándonos ya actualmente, ¿cómo vive un toro de Lidia? Finalmente es el animal de consumo humano que mejor calidad de vida tiene. En realidad tiene un bienestar animal. Eh, viven eh, como si fuera un deportista alto rendimiento, con veterinarios de primera, en espacios grandes. Recordar que los animales que nos comemos, en este caso las reses, viven un año, un año y medio en espacios reducidos. Finalmente también todo tiene que ver con el negocio, que sea rentable. Entonces en un re espacio reducido les meten de comer lo que sea para que se engorden, rápido sacarlos y generar toda esta, esta, esta industria alimenticia. ¿no? El toro de Lidia vive al contrario en espacios muy amplios, eh, ¿no? repito, con veterinarios de primera, con una calidad extraordinaria, consentidos para que lleguen a la plaza de toros y viven cuatro años, un toro normalmente no hay, los novillos se lideran de tres y más, y la, las, los, los, los machos son los que se lidian y luego no todos los machos llegan a, a una plaza de toros, se hace una selección genética que muchos, muchas ganaderías ya tienen, pues en lo que es el cemental y las vacas se, se, se lidian también, se torean exactamente igual que un toro, pero no se llevan a la plaza de toros por su tamaño, sus características. Durante el espectáculo vende el toro grande, el toro este corpulento, tal, que ese es el macho. La vaca se torea en el campo, esa se torea pues, cuando tiene dos años aproximadamente, Hay ganaderías que tentan un poco antes, un poco después, para hacer una selección. Y se hace un tentadero, que se llama, que es, es es, es, durante es como una, pues la lidia en, como si fuera en la plaza de toros con otras características, sobre todo en el tema del caballo, que es donde se demuestra la bravura. Lo que busca aquí el taurino es mantener esta, este gen, este que es de la bravura, que es un animal único, un animal, este animal no lo puedes tener en un zoológico, en el jardín de tu casa y demás. Veremos muchos videos por ahí, bueno, no muchos, son pocos, pero los difunden muchas veces. Entonces estos animales sí, dan animales bravos, que a lo mejor puedes acariciarlos y demás, pero bueno, son excepciones, como puede pasar con un león, un cocodrilo que van y le meten la cabeza a un león, tal, pero yo, yo no le recomiendo que a sus hijos, porque lo vean en un video, vayan y lo acaricien un cocodrilo, ¿no? O sea, no, pues ¿no? Eso pasa igual que en el toro entonces quieren distorsionar, que es mucho lo que pasa en esto, es que quieren distorsionar este... Entonces es un toro bravo, que es de nacimiento, entonces las hembras se torean en el campo en este tentadero y se prueban al caballo para ver esta bravura y también la cuestión de estilo, características, que es lo que busca el ganadero y la que sirve, ¿No? Se, ¿Para qué sirve? Para este fin del espectáculo, evidentemente, va, eh, se, 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 se pasa a ser madre, y ya viene el, ahí el gusto del ganadero, selecciona qué cemental, con qué vaca, y las que no, pues se van a, al consumo humano, se van al carnicero, este, como cualquier otra res que nos comemos, el toro de día se come exactamente igual, las toxinas que produce en, el, en la lidia en, no son eh, significativas para, para echar a perder la carne, ¿no? O sea, incluso. Está demostrado científicamente que hay, hay animales que, cuando entran al rastro, tal, pueden generar más toxinas, etcétera, que un toro de lidia, ¿no? Entonces, eso este, también es otro de los mitos, mentiras que hay, y todo esto que vamos a ir platicando, que sepan que es demostrable. La gente que tenga duda, ¿no? Que nos escuche y quiera comprobar esto, con mucho gusto lo una ganadería, que conozcan con científicos, con veterinarios para que vean todo eso. Entonces, en realidad, el, el taurino, pues es el que quiere este animal que se perdure tal, y no tenemos una afección en decir, oye, vamos a sacrificar porque finalmente nos los vamos a comer. O sea, es, se come exactamente igual que el otro, entonces, no tenemos esta doble moral de, de, de tener un un taco, una hamburguesa, y saber que es un animal sacrificado el que nos estamos comiendo, que es lo que así ha vivido el ser humano por millones de años, la cadena trófica es así, entonces este, no, 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 te, no queremos cambiar la naturaleza. ¿no? Y lo claro. puedes decir a nivel, a nivel urbano, que es mi caso, por ejemplo, pues yo me acercamiento con los animales y el campo y el mundo rural fue gracias a la tauromaque. la tauromaque tiene que ver mucho con este, con estos, este, este mundo de campo y, y, y los, a todos los animales que tienen que ver alrededor también de del Toro de Lidia, y que son espacios eh, ecológicos impresionantes. Les voy a poner un ejemplo, en, la, en el estado de Tlaxcala, les voy a pasar una imagen muy, 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 muy ilustrativa, un estado donde ha crecido mucho industrialmente, están las manchas urbanas, grises, con las manchas de, de las grandes eh, industrias, una gran parte amarilla y otras verdes. Esas verdes es donde están las ganaderías de toros de Lidia. El Toro de Lidia es un protector eh, 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 natural de... de de, del espacio, de, 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 del campo, y ahí convive con muchísimos otros animales, entonces la fauna que hay es impresionante gracias al toro de Lidia. En México son 170 mil hectáreas las que están dedicadas a la ganadería de todos bravos, y todas estas ganaderías, aparte de generar recursos, etcétera este, eh, una derrama económica, generan un verdadero eh, bienestar animal y, y, y colaboran con la parte ecológica. Entonces, también los taurinos somos ecologistas, ¿no? O sea, queremos pues, que se mantengan esos espacios libres del ser humano para mantener pues, toda esta flor y fauna que dan gracias a, las, a la crianza del toro. De mí. De acuerdo, Pepe. A ver, quiero imaginarme al toro.
0: Quiero imaginarme estar a un lado del toro. O sea, es un toro que pesa cuánto. ¿500 kilos? 400. Sí, bueno,
1: un toro, un toro en su máximo crecimiento puede llegar a 500 kilos, incluso a lo mejor más, depende también el, pues el, el, el encaste que tenga, ¿no? Dentro de la raza de de hay varios encastes, pero sí estamos hablando de un toro te puede llegar a los cuatro años a 500 kilos.
0: ¿no? Ok, y es, es impresionante, imagino la presencia de la in, del animal, ¿no? Si dices que es bravo, pues no, no, sé, no sé que sea lo más cerca que puedas verlo sin que te trate de embestir, este, su pelaje, ¿cómo es? ¿Has tenido tu oportunidad de estar cerca de uno? Así, muy cerquita de uno. Me, me, y ahorita nos contarás, de, lo hago con un poquito con maña la pregunta, porque sé que estuviste ahí, pero ahorita entramos al torero. ¿Cómo es estar, de estar cerca del toro? Sí, pues ya está
1: muy cerquita de muchos. <risa> sí, eh, bueno, eh, hay, hay, hay muchos pelajes ¿no? en, en, en el toro y hay distintos nombres, que es lo bonito de la tauromaquia, que es, que es el lenguaje. Pero bueno, para que nos entienda el público en general, está el pelo negro, el pelo blanco, el pelo café, que es de los toros se dice castaño, y con eso ya puedes jugar, ¿no? El pelo blanco con el, con el negro, pues o sea, un, hace un, una tonalidad gris, que se dice cárdeno, y luego usa ahí, ¿no? El, el, el negro con manchas blancas, garrendo entonces, este en fin, hay, 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 hay un juego eh, en, entre todos esos pelos, pero sería, son, son los tres colores principales de... de de, bueno, le pones, pones el cárdeno que se hace el gris, entonces serían cuatro colores en ese sentido, principales uh -huh. de, de los toros de lidia eh, también la, la, la cornamenta es, es diferente, ¿no? entonces ahí vienen todos los nombres ¿no? paso corni vuelto eh, aliabierto en fin, o sea, todos los nombres que hay depende de la, la, la cornamenta y eso tiene que ver repito, con el encaste que tengan que son muy distintos, eso ya es algo muy, muy técnico, muy para los taurinos pues uh -huh. diferenciar el, el, la, la morfología de cada toro de lida que existe y nosotros queremos mantener pues todo este, toda esta rama de esta raza que se ha creado gracias a la tauromáquina
0: que cambia, cambia entonces su bravura me imagino que dices morfología cambian también la forma de los cuernos la anchura, el, la, la extensión de las patas
1: sí, exacto, si sí, hay toros más bajitos hay que recordar que el toro bravo es bajito este, cuando uno diga que es un toro alto tal ¿no? son más bien los toros mansos Paz es que tiene una cabeza, un morrillo, mucho más grande que ya a lo mejor de los, de los de la res normal. Eh, la bravura cambia, el estilo cambia, que es lo que va buscando también los ganaderos, por eso es, es un gran laboratorio de la bravura, las ganaderías. Hay todos los que a lo mejor te arrancan de más lejos, otros que meten más la cabeza, comillan, otros eh, que tienen más eh, genio, otros que van con más nobleza, en fin, son, son, son muchas cabezas características, que es la bravura, que luego ya viene el tema de la Lidia, que es el torero tiene que interpretar rapidísimo, ¿no? leer este tipo de, de bravura, de vestida, para poder crear arte, un arte que, pues, unos lo pueden ver, otros no, que es muy respetable, es pues, como, oye, pues, no, no había, o sea, en el migitorio de Uchamps era, ¿no? Entonces, hay gente que no ven arte ahí, otros sí, o sea, el arte es tan, bueno, en la tauromaquia, para los que somos sensibles a este arte, pues valoramos lo que hace el artista, en este caso el torero, una cuestión de inteligencia, de valor, para interpretar esta, esta bravura que decimos, este tipo de vestida y ya cuando te viste, pues crear esta parte de plástica, estética, eh, creando obras de arte eh, en movimiento, ¿no? sí, y la gente claro. que nos ve el torero, que no vamos para ver morir un animal, evidentemente, este, cuando valoramos eso, ver la capacidad, de la, la inteligencia y el valor, el arrojo de un ser humano, y crear este arte pues es algo que nos vuelve locos y nos emociona de tal grado que pues, queremos seguirlo viviendo, gente interpretándolo y gente en el tendido, este, y es lo que nos hace felices y nos hace ir a una plaza de toros. No siempre se logra, hay que también entenderlo, que no todas las corridas no son, no son, no son maquinitas los toros, pueden pasar sí. corridas, y en una corrida de seis toros, ninguno en vista, con características para crear este arte que, 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 que buscamos, queremos los taurinos, y pueden pasar una, dos, tres corridas y no lograrlo, pero cuando se logra, es suficiente para, para volverlo a intentar las... Corridas que sea necesario, ¿no? Entonces, es, sí. Es, sí es una expresión artística que a miles y millones, yo creo que, ¿no? De gente en el, en el mundo, porque recordar que, pues, es, sí, España, o te decías de, de hispano, sí, de ahí vendrá, pero bueno, está en Francia, está en Portugal, y en América tenemos aparte de México, Colombia, Venezuela, eh, Ecuador y Perú. O sea, estamos hablando de ocho países con una gran tradición taurina, más allá que, por ejemplo, en Estados Unidos hay... Hay, hay corridas y hay, hay otros tipos de festejos en otros países, pero son ocho países que culturalmente tienen arraigada esta actividad.
0: Sí, bien. A ver, yo creo que aquí me das buena pauta para entrar ahora sí al tema del torero, pero nada más quiero resaltar una última parte, que es, después de una buena corrida, también se reconoce la ganadería, ¿cierto? También se le, se le reconoce al toro, que fue valiente, que fue bravo, que, que fue bien creado. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? Y entiendo que hay ganaderías reconocidas, tienen cierta fama. No sé si se les da incluso también eh, algún reconocimiento o algo por, por haber eh, puesto un buen toro en, ahí. Este, ¿Cómo funciona esa parte antes de sí, entrar con el torero?
1: así es. Hay, hay ganaderías que están eh, pues, más cotizadas. ¿no? Los toreros quieren tolerar sus toros, que salen... Bueno, mejores son más bravos ¿no? que otras ganaderías, se prestan más para el lucimiento. Recordar que es el único animal también de consumo humano que en su último momento que se va a hacer sacrificar se puede indultar. Eh, hablando de lo que decía anteriormente de la muerte, eh, que es mentira que va con la muerte, tanto así que cuando se indulta un toro, en el tendido, los, los, los aficionados se, anda, se, anda, se, anda, se dan de abrazos, el torero va y abraza al ganadero, hay una alegría por mantener por la vida, ¿no? Por, no, por no matar al animal. ese toro se indulta porque las características fueron, de lo que he hablado anteriormente, pues, excepcionales, ¿no? Fue muy bravo, tuvo mucha calidad, nobleza, o sea, características que es lo que está buscando el ser humano en ese animal. Entonces, no, no lo sacrificas y lo regresas al campo para que sirva de... de, de, de de cemental eh, Y bueno, no sé, ¿qué más me habías dicho? En Nada esta más el, el tema de que
0: si a, lo, a las ganaderías se les ah, reconoce sí. también algo,
1: creo que sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, eh, eh, el, de una vez que se, se mata el toro, evidentemente el toro es el que se va a morir, ¿no? Eh, si usted, eh, hay distintos tipos de premio, por decirlo así, con los, con los toros, eh, se les da un arrastre lento, un toro muy bueno, y se le puede dar vuelta al ruedo al toro, ¿no? Es como un premio de mayor nivel. ¿Y qué pasa a nivel profesional? Entonces, si un, un si una, una ganadería empieza a soltar toros buenos, que les empieza a cortar las orejas, como se diría taurinamente, ¿no? Que se, se deja para, para el lucimiento y se presta para triunfos, pues los toreros van a pedir más estas ganaderías. Entonces, es un tema ya de oferta y demanda. Entonces, el ganadero puede pedir más dinero por sus toros, porque van a estar mejor cotizados, pues lo van a querer los toreros importantes, etcétera, esto es todo es un juego un círculo vicioso ahí, si sale mal a tu corrida, pues al día siguiente pues el torero importante no va a querer torear tu corrida porque no fue la que, la que se prestó con. entonces, eh, ¿qué hacen los ganaderos? Tratan evidentemente que sean esta selección que se hablé anteriormente también en los tentaderos para que sean toros buenos, que se presten al lucimiento y pues, cotizarlos mejor y evidentemente vender los toros más caros
0: va de acuerdo, entonces ahora sí entremos al torero. Eh, vivimos una época que, <coughs> y hoy hemos tratado de ser muy críticos con esto, que es eh, una época que de hecho pone en cuestionamiento todo, ¿no? Y una de las cosas que se ha puesto en, eh, en tela de juicio, que no quiero entrar en ese tema, pero lo voy a poner de refilón, es este rol de los géneros, ¿no? Entonces, también el, el hecho de ser hombre, la parte masculina, está ahí como siendo cuestionada todo el tiempo. Y a mí me parece, al menos veo, que el torero es un arquetipo de cierta hombría justamente que pudiera servir como, como un, un arquetipo bueno para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el torero finalmente eh, es alguien que se pone frente a frente a la muerte, eh, que puede morir de verdad en, en el momento en el que está toreando, que elige el riesgo, elige la disciplina, elige ser visto en frente de todos, es decir, no hay, no hay doblez en él, es alguien que sabemos lo que está haciendo, todo, todo el mundo en la plaza lo puede ver, eh, hay belleza en sus movimientos, en fin, el torero me parece a mí, en muchos sentidos, eh, un ejemplar de, de cualidades humanas, no, no exclusivamente masculinas, pero sí con, con ese carácter, ¿no? Te, te quiero hacer la pregunta, a ver, ¿qué es el torero? ¿Qué hace un buen torero? ¿Cómo se reconocen los buenos de los, más o menos, de los, de los malos? Este, y, ¿Y cuál es tu, tu sentir respecto a, al, al rol que juega un torero en, en una sociedad, ya, ¿no? O sea, no solamente en la plaza, sino lo que simboliza, digamos.
1: Antes de contarte eso de, de cómo se diferencia un buen torero o mal torero, eh, que lo dijiste ahorita en, eh, antes de entrar a la pregunta, algo que tiene este espectáculo es que es de verdad. Cuando el, el, el que muere, cuando termina el, el show, uno se levanta a recibir aplausos. No, aquí la muerte existe y es de verdad y el torero se está jugando la vida de verdad. O sea, no hay, no hay, no hay no, 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 como el teatro, como el cine, como otras cosas que, que también es válido. Muchos tipos de espectáculos más aquí, entonces eso es único que hace es un espectáculo. Ah, hay otros, a lo mejor también, Arte Paracaídas y otros, hay temas, hay muchos temas en, en ese sentido, de que el, el ser humano no se la juega realmente, pero este, esta puesta en escena como tal, son pocas que, que, que ves un espectáculo eh, donde la muerte existe. ¿no? Entonces, este, es parte de la vida y es, y, y, y es fuerte. En la cuestión de género, sí es cierto que eh, son toreros, no es hombre, cada vez hay más mujeres, que es parte también de reflejo de la sociedad. Sabemos que no el, el, lo, 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 lo da ahorita para entrar en este tema. Podemos eh, dedicar otro programa tal. Y sí tiene que ver un aspecto en un principio físico, donde pues, el hombre este, es el que se bajaba el rotal, pero una mujer se puede bajar exactamente igual. Hay mujeres, toreras, ¿no? eh, cada vez hay más espacios para mujeres. Y sí, este tema de valentía, mejor malentendido tal, pues, se, se le ha... Acuñado más al hombre, ¿no? De, de, la, de la fuerza. De... Eh, pero bueno, pero técnicamente una mujer puede exactamente igual torear y personas usos y costumbres que se han dado en la sociedad y pues sí, hoy en día pues está, está dominado por los hombres la actividad de, de, de la tauromaquia, pero lo vemos en otras actividades. Antes el fútbol era impensable para las mujeres y ahorita ya hay, ¿no? hay ligas femeninas. En la tauromaquia, pues cada vez hay más, en las escuelas taurinas y demás, pues cada vez se ven más, más mujeres. Uh -huh. ¿Cómo se diferencia un torero bueno o malo? Son muchas características. ¿no? O sea, lo primero que tiene que tener un torero, entre muchas cosas, es el valor. este Y eso se va dando cuenta uno con el animal, una costura de unos becerros, luego un ovillo y luego un toro. Muchísimas personas pueden tolerar un becerro, ya menos pueden tolerar un ovillo y muy pocos pueden salir de un toro, porque es un tema pues, de que está de tu tu, tu tu vida por medio y cuando uno está ahí abajo y sabes que estás en riesgo, pues no todo el mundo quiere poner en riesgo su vida. ¿no? Y es un, es un sentimiento normal, ¿no? De, de, de protección. Claro. Y, y no todo mundo, <risa> no todos los seres humanos están dispuestos a arriesgar su vida por, por este espectáculo, por esta actividad. Entonces hay toros que tienen más valor que otros. Es una actividad que necesitas valor, uno para estar enfrente y otro, porque esta cuestión también estética y demás de poder, el toro, necesitas quedarte quieto, pues ven, ver venir un animal de 500 kilos y quedarte quieto, pues es... Un, y aparte una cuestión también de protección, fíjate, normalmente el ser humano, para torear, tienes que... El, las manos afuera, ¿no? echas las manos afuera es un poco, te defiendes echando las manos afuera cuando en cualquier momento de, 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 de emergencia, de peligro el ser humano este, tira, ¿no? Te, te proteges, es como encoger tus brazos, ¿no? Y aquí tienes, entonces son, son, son características que, que para torear, pues, Diego, vas entrenando, lo vas practicando y cambia. Bueno. Luego, tienes lo que dije hace rato, ser inteligente. Eso es, eso es un... Tú tienes un problema, todos los toros son diferentes, te van a investir de manera diferente. Es algo apasionante los toros cuando la gente empieza a ver el toro, nunca te vas a aburrir en una corrida de toros, porque todos salen distinto, te van a hacer una investida diferente, en tiempo, forma, tal. Entonces tienes que ser muy inteligente en poder descifrar esa investida para hacer lo que tú quieras. ¿no? Hay muchas interpretaciones del toro, ¿no? Eh, entonces esa es otra. Luego tienes que tener una... Eh, una concentración del público, o sea, también estás está siendo juzgado todo el tiempo, ¿no? También volviendo a estos espectáculos, otros, pues al final te aplauden o te, o te recriminan. En la en la tauromaquia es exactamente en el, en el momento, te están recriminando. Entonces, tienes que tener una fuerza mental para sobreponerte al público. Luego dicen que más, o sea, da más miedo el público que el propio toro, ¿no? Entonces, hay que tener una fuerza mental impresionante para tener ese toro. Y luego viene también la cuestión digamos, estética, o ¿no? por eso también ya es de gustos, hay toreros que también o sea, pues dicen, oye, ¿cuál torero te gusta más? Pues a unos les gusta más a otros y a otros. Eh, en la cuestión de su interpretación, eh, tiene que ver también otro con el temple, el temple también es muy importante, es decir, oye, este es mejor que el otro, que sepa templar, ¿no? El templar es cuando te quiera agarrar el toro, el engaño, la muleta, el capote, y que lo lleves a la misma distancia, a cierta velocidad, sin que te agarre el cabrón ¿no? Las diferentes es usos del... Que, y que tengas la capacidad de hacerlo más largo, más bajo, más... O sea, ahí viene ya la interpretación de cómo lo adaptas tú. Hay toreros que, que tienen pues, valor, tienen inteligencia, tienen temple. Entonces, pues es más fácil que guste o, o que pueda esa capacidad de triunfar. Aquí viene un tema también importante en, en, este, en este espectáculo, que es lo de la muerte, que también es lo que causa mucho escozor en, en un sector de la población, pues si a matar. Si de a matar es muy, muy... Pues muy fuerte porque es matar a un animal. O sea, nadie está diciendo que esto sea, vamos, un, es un espectáculo fuerte. O sea, así es, y es el único momento donde tienes que tirarte a, hacia el animal. El animal pasa por tu lado, pero el único momento que estás enfrente de los pitones y tienes que irte en medio de los pitones de estar muertos también, pues matar pronto y bien. Ahí viene un tema también, la, los taurinos quieren matar pronto y bien. O sea, no, no queremos que estés pinche y pinche. De hecho, si uno mata mal, viene la, la recomendación del público y uno como torero se la pasa mal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión, la, la técnica, todo eso que estamos hablando, la técnica, la, para torear también se necesita mucha colocación, no es nada más que el movimiento de los brazos y más sino donde te coloques tú en el ruedo, conforme la embestía el toro, Puedes o no torear, o sea, entonces eh, algo que tiene que aprender un torero para ser mejor o por es que pues, tengas un sentido de ubicación y sepas colocarte, a veces el toro tapeta más hacia los medios, luego tapeta más hacia tablas, este, y no, hagas, no estés atravesado, entonces, hay, ¿no? Entonces, ya podríamos hablarlo ya en términos técnicos, ¿verdad? pero entonces también tiene la, la, la geografía en el ruedo. Eh, la geometría, ¿no? la, geo, la geometría en el ruedo juega un papel importante, que es la colocación, entonces, pero tiene que ver con la inteligencia, en que enseguida tú sepas a, eh, dónde colocarte más, entonces vas a poder templar mejor, vas a poder de, 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 llevarlo más largo, le puedes pegar más pases, más de, en fin, todo lo que, pero a veces tampoco eso es de cantidad, no es de que el que pegue más pases, pues el mejor torero, a lo mejor un torero pega un pase, pero lo pega con tal calidad artística, que eh, con eso vale entonces hay, hay públicos que quieren un pase bueno, con arte, con expresión y otros que prefieren que uno pegue muchísimos muletazos, o sea, es tan abierto la tauromaquia que es lo que la hace pues, muy bella, ¿no?
0: Que hay una evaluación objetiva finalmente también ¿no? que es la de los jueces, o sea ellos sí tienen ciertos criterios, Es o, o cómo, cómo hacen esta evaluación final de si se le da este, una oreja, dos orejas, el, las orejas y el rabo este, lo sí. cargan en hombros
1: ¿esto, esto cómo se da? Sí, 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 hay una, aquí, ahí vienen los jueces, finalmente el juez, viene es algo eh, subjetivo, ¿no? que tiene que ver con varias cosas, o sea, si, si se califica la, la... A ver, ¿me permiten un momentito? Permiten? Sí, sí, adelante.
0: Adelante, Pepe, es parte de la, la, la cuestión normal. Y este, mientras regresa, yo de todas maneras eh, lo que quiero... Comentar. Bueno, ¿eh? No, sí. no te preocupes, Pepe. Bueno. Este, aquí lo, lo, lo único que iba, iba a comentar, justamente iba a empezar a, a platicar que tú has vivido en carne propia esto, ¿no? Pues fuiste torero. O no sé si se diga eres o, o fuiste. No sé si es algo que, con lo que te quedas toda la vida ya o, o se acaba el momento que es tu última corrida. Pero eh, te preguntaba también esto porque quería saber cómo se vive el instante previo. A salir al ruedo y cómo se vive cuando termina la faena. <coughs> si nos puedes decir, ¿no? O sea, es es ¿qué se siente, pues?
1: Bien. Bueno, termino contártelo contarte lo del juez, y ahí me, perdón ahí la, la interrupción. Eh, sí, es un, un juez que en teoría está capacitado, es alguien que conoce de la fiesta de toros, porque hay recordar que, que esta lidia está reglamentada, no es salir y, y matar al toro sin más o torear por torear, sino hay. Ahí. Entonces, eh, estos, este, este reglamento, estos protocolos, estos lineamientos de la línea, hay que llevarlos, hay que, hay que saber, eh, interpretarlos y ejecutarlos. Y un juez está calificado y entiende que lo has, lo has, lo has hecho bien en ese sentido, eh, técnicamente. Luego viene la construcción, como digo, artística, que eso es totalmente subjetivo, y entonces el juez sí califica, en España le llama presidente, en México el juez de plaza, te califica tu actuación, ¿no? este repito, es muchas veces algo subjetivo, pero si sí hay, sí hay parámetros donde uno puede decir, oye, pues si sí, lo tiene tal, característ tal características tal, que es una faena que amerita una oreja, una, fa una, una, eh, una faena que amerita dos orejas, o una faena que amerita dos orejas y rabos. Esos serían como los premios tangibles. Una oreja, dos orejas, y dos orejas y rabos. Antes de cortar una oreja, viene una interpretación ya, más bien una calificación popular que te aplaude mucho la gente, el juez no te la, no, no la, dice que no merece una oreja, entonces puedes dar una vuelta al ruedo o una salida al tercio. Entonces, si uno lo ve así, es, esta calificación puede ser desde la parte mala, o sea, que la gente te chifle, ¿no? Silbidos, tal, silencio, ¿no? Que como un, luego aplausos, ¿no? Luego puede ser, eh, me voy muy en, en general, ¿eh? Eh, Se puede ser eh, aplausos, una salida al tercio, una vuelta al ruedo, y viene ya lo que otorga el juez, que es una oreja, dos orejas, y dos orejas cerradas. Eh, tiene que ver, por ejemplo, la, la, la estocada, es muy importante, tú puedes hacer una gran faena y más, pero si no matas pronto, eso viene a hablar de, de realmente lo que queremos los taurinos. Si quisiéramos estar dañando un animal tal, pues calificaríamos el que hizo dañar más al animal, pues el premio mayor, al contrario, si lo haces dañar menos y si lo matas rápido, pues, te van a calificar mejor, ¿no? Entonces, este, ahí, también quitas otra de las mentiras y mitos que hay ahí. Entonces hay que matarlo rápido y llevar estos protocolos, estas, estos reglamentos, estos cánones que se dicen, pues a, a hacerlos bien y torear bien al animal. Los animales exigen luego ser toreados de cierta manera, entonces como buen, como torero, tienes que hacerlo. Si el, hay veces que se califica y el toro, estuvo por arriba del torero, que tuvo mucha bravura, y el torero no pudo con esa bravura, no lo pudo torear, y el toro necesitaba, pedía que lo torearan y no, no fue toreado con las características que tuvo el toro. Entonces, es, es muy amplio, ¿eh? podemos aquí, por eso, hay, por eso hay libros y libros, y enciclopedias del toreo, para todo que lo que estoy aquí resumiendo para todos, este, eh, lo que es la tauromaquia. Como torero, eh, tú otra pregunta, si ¿sí hay un miedo tremendo, o sea, este, luego se dice que hay más miedo al público que al propio toro, a la responsabilidad, el torero que diga que no tiene miedo, miente, el tema es, como en otras actividades donde hay, hay peligro, ¿cómo manejas este miedo? Este, hay gente que lo puede superar y otros que no, y con los que no pueden ya estar en el ruedo, ¿no? Eh, y se va superando, yo creo que poco a poco. O sea, yo creo que cuando más miedo tienes es antes de, todavía antes de que salga el toro. Yo cuando sale el toro, pues ya, ya, ya viste si fue bueno o malo, ya sabes qué le vas a hacer. ¿no? Pero antes sí se, 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 si se la pasa mal, el torero. ¿no? La, la incertidumbre es lo más pesado, digamos. Exactamente, el sentido de la responsabilidad. Yo le pongo, ponía. Con, a veces pongo este ejemplo con el tema académico. Pues cuando llega, cuando llega el, eh, vas a hacer un examen, ¿no? Y llega el profesor con los exámenes y tú estás con tu, con tu pluma en tu pupitre. Y no sabes, aunque hayas estudiado y esté el examen. Ya cuando te lo entregan y lo lees, pues ya dices, no, ya pasé, ¿no? Ya lo voy a resolver o ya me... Y hay miedo, ¿no? Ese miedo que estás esperando que te entreguen el examen. Eh, un poco similar podría ser, yo, para, para la diferencia, ese miedo que se... Y, y adentro, pues sí, Pasas también miedo, pero, lo, pero finalmente tu entrenamiento, tus ganas de torear, pues ya la sacas ahí, ya, ya te superas. Y ahí viendo el ser humano y pasas en otras actividades, superas ese miedo y viene esa adrenalina, ese, 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 esa pasión, ¿no? Por eso es muy apasionante el toreo eh, que la desbordas y con, 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 con el miedo que te causa el toro, pues logras lo que se logra en un, en un ruedo que es, pues, es magnífico, ¿no? Entonces, sí hay miedo, pero si supera, y cuando logras ese gusto, cuando seas un toro bueno y lo empiezas a disfrutar, pues es único. O sea, decir, que, que, que el torero pase este, que transmita este gusto por torear al público, pues es realmente maravilloso.
0: Sí, y que te pase cerquita que eso que se siente ahora sí, el pelaje, o sea, que te pase el cuerno cerca, que...
1: Pues mira eso, si te pasa cerca, si tú sabes que el toro va hacia la muleta, que es el engaño, o el capote, y lo está tomando con... con pues con franqueza, y ves que vas hacia él, pues te relajas, ¿no? Entonces, uh -huh. Vas cerca, evidentemente sientes pues, más, pues no más emoción, ¿no? el corazón te, más, te pasa cerca, que te es parte de la emoción, por eso, otro de los méritos, hablando de méritos, es pues, saber que torero torea cerca, cuando un torero torea de lejos, pues es criticado, no o sea, queremos esa gran emoción, y te el hay toreros que su cualidad es que se los pasa muy cerca, y si es un buen torero, se pasa a los toros cerca. Eh, entonces, prefieren estar relajado cuando un toro va sobre el engaño ¿no? eh, el tema es cuando hay toros, hablando de las características de los toros que eh, lo mencionamos antes eh, que sean, se dice muy, que son mirones ¿no? que saben que está la moneta, pero está el torero y sabes que en cualquier momento está yendo por por el engaño y por ir por, por ti entonces tú como torero pues no te confías entonces si no te confías no te puedes relajar y no puedes pegar un lance como a ti te gustaría interpretarlo no te estás defendiendo y cuidando de que no te agarre a la vez de preocupa, eh, preocuparte por torear bien no torear bien ya me sé pues engancharlo adelante bueno puedes engancharlo atrás también técnicamente si se si, si necesita pero bueno ese ese concepto de engancharlo adelante con la mano baja templado largo entonces a la vez de, procurar eso, pues te preocupas más que no te vaya a agarrar el toro. Entonces eso tiene que ver con las características del toro. Eh, pero bueno, entonces a veces tienes que pasártelo más lejos, a veces más cerca. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con el tipo de bestia que tenga el toro, que haga por agarrarte o por no agarrarte. Pero todos los toro se pueden agarrar, ¿no? También si te equivocas técnicamente, por muy bueno que sea, también te puede, puede ir por ti, ¿no?
0: Y el, y el público, ya lo has mencionado un par de veces, tiene un gran rol, ¿no? Es un público especial, el público taurino, es un público exigente, es un público que sabe, es un público que además sabe disfrutar, ¿no? Con el torero cuando le va bien, pero también un público que, pues, como dices, no, no parpadea, no, no pierde la atención, porque finalmente lo que está en juego ahí es la vida de, de dos seres vivos, ¿no? Y este, entiendo que, como ya lo mencionaste, el, el público tiene un rol en, en la premiación, o también en, en el, el vapuleo del, del torero, ¿no? Que no le gusta, pues se quedan callados o incluso te pueden abuchear y todo esto. Eh, ¿Qué me puedes decir del público? O sea, has visto que ha cambiado a través de los años. Eh, es un público muy fiel. Eh, algo que me llama la atención, por ejemplo, y esto ya tiene más un carácter histórico, es que en la Plaza de Toros, al menos en, bueno, en España, también en, en México, por supuesto, Perú y toda América Latina... Eh, es un punto de, de encuentro entre gentes de todo tipo, ¿no? De todas las clases sociales, de todos los niveles educativos, de, este, es un punto vaya de reunión social, que, que pocas veces tenemos en otros, en otros frentes ya contemporáneos, ¿no? O sea, la gente no se reúne con ese ímpetu en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? No se reúne con esas ganas en un parque del, del, del pueblo, o sea... Eh, eh, en la plaza sucede algo colectivo diferente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lees el público? ¿Qué rol juega en, 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 en la faena?
1: Sí. Sí, muy, muy, muy importante lo que dices. Comentar también, ahorita complementando lo del, lo del juez, eh, y se lo dice el reglamento, que la primera oreja la otorga el público. Entonces, tú imagínate que tu calificación. Este, 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 eh, o sea, el público, si el público pide la oreja, el juez se la tiene que dar. O sea, si hay, hay una petición mayoritaria, y estos es uso costumbres, costumbre, que es con el pañuelo, ¿no? Pañuelo blanco, este, la, la, la gente pide la oreja, entonces el juez la tiene que dar. Entonces, imagínate, hablando, no sé, fútbol, entonces fútbol, entonces el público, no, gana, mete tus goles y ganas, ¿no? O sea, no, no tiene que ver este, tu triunfo que tenga que ver con el público. Luego, esto que dices es que es muy importante en la tauromaquia de la. Eh, una barrera de sombra, sí, puede ser muy cara, pero el, el sol general es más barato, hablando, o sea, en México, o se repito, el fútbol, es más barato que el fútbol y que el teatro y que el, y que el béisbol, o sea, es muy barato. Entonces, se juntan todas las clases sociales, económicas, tal, en una plaza de eso Eso es... Eso es, eso es. Eh, hay públicos más exigentes que otros, ¿no? Hay plazas más serias donde esto que decíamos del ritual, de los protocolos, del, del, de, 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 de los canos de la realidad, te los exigen más y otros públicos menos. Y todos son válidos, ¿no? No es que sea uno mejor que otro. Es la gente, oye, es que cuando tengo que decir, ole, en realidad no tienes que cuando te nazca, o sea, sí, sí eso, eso es lo bonito de eso, si para ti te emociona, hay que decir ole, dilo, dilo, ¿no? O sea, no, también hay públicos donde dice oye, solamente tienes que, que decir el ole, que es como una expresión de, 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 de aprobación de, 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 la, de, de lo hecho por el torero, solamente cuando, cuando lo, lo, lo merite. Sí, hay plazas donde a lo mejor, esos son más conocedoras de este, de este, de este ritual, y exigen más, entonces, pues, evidentemente te van a jalear menos. Eh, muy pocas veces van a ser más estrictos. Todos los taurinos o todos los toreros que tienen esas plazas, que son como las importantes en ese sentido, por eso es que te comento, es donde quieres triunfar, o sea, ser un buen torero, que hagas el, toda la ejecución de la lidia bien para que sea público. Pero también parte de la torma es que es, es el pueblo, es el, la fiesta, es el entonces hay, hay festejos donde donde la gente va a divertirse, es cierto, parte de, ¿no? No todas las, no todas las plazas tienen que ser con este, este rigor, ¿no? Y ahí es donde ya, pues, como público, pues, quieres ir a una u otra y participas, o sea, sí estás participando todo el tiempo, desde, desde que partes plaza hasta que se, se vea, la gente es, es un espectáculo con mucha interacción con el público, ¿no? Desde, de alguna u otra manera participan en él desde calificar tu actuación, hasta la presión, el presionarte o el, o, el, o el jalearte lo que estás haciendo. Muchas veces había toreros de eso, y dicen: Oye, si por aquí te, está la gente feliz y contenta, pues síguele por ahí, ¿no? O sea, es, es quedar bien con la gente a veces, ¿no? Hay toreros que pelan mal a la gente, quiere quedar mejor con uno mismo. Entonces ahí vienen las interpretaciones del torero, ¿no? Que dicen: Oye, ¿no? este torero torea para el público y otros torean, torean realmente para hacer las cosas, eh, como dirían los, los clásicos, los exigentes, las bien. Pero que es bien, o sea, es que es muy subjetivo el toreo. ¿no? Entonces, es lo rico del toreo y que el público pues, sigue participando en él y, y que pues, hay todos tipos de público también y todo tipo de plazas. ¿no?
0: Bien, bien, bien. A ver, ya nada más para cerrar con el tema del torero. Eh, si nos puede explicar para principiantes, no el, el, ¿cuál es este rito? ¿Cuál es esta danza? O sea, el, el, la faena siempre lleva una misma estructura, ¿no? Eh, ¿Cuáles pueden variar? ¿Cuáles no? O sea, primero es. Eh, el tema de los de los rejoneador perdón de este entiendo picadores. que pri, primero lo sí primero lo, lo, lo bajan un poquito los que van a caballo si son los rejoneadores no, pica, picadores picadores perdón este, sí. eh, si nos puede explicar todo esto
1: si sí, se es divide la, la, la línea se divide en tres tercios el primer tercio que es el de los picadores que es el de capa el segundo tercio son las banderillas y el tercer tercio que es el de mulete y el de muerte eh, hay que entender otra vez, la, la naturaleza, del animal cuando sale, sale con mucha fuerza y para torearlo pues es, es, se utiliza el capote, que es una, un, un engaño, un avío ¿no? el, muy, más grande, con el que lo agarras con dos manos y se maneja en distancias largas, porque el animal viene con mucha fuerza, con velocidad. En ese momento es cuando salen los picadores, que es cuando se les pega el pollazo El, el pollazo tiene pues, muy, muchas... Eh, sirve para varias cosas, entre ellos uno es para descongestionar al toro, eventualmente el toro pues sale con esta esta bravura, con este... Eh, es, se, se, se puede congestionar, o sea, en el tema de, de las sangre se puede calambrar. Y si tú el picas, enojo. de, 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 no, de Sí, estar, ah. o sea, y es verdad, o sea, hay un enojo del toro, por supuesto, o sea nadie está diciendo que no. Eso. Eh, y me ha pasado en el campo que a alguna, alguna vaca le vas y le cortas tantito la oreja, sale ¿no? la, la presión, ¿sí? entonces le, le, le quitas tantitas gotitas, entonces ya lo, sí, es algo violento, nadie dice que no o sea es una manera de temperar, de temperar la embestida, porque lo que sí se busca es finalmente una embestida más pues más dócil para, la ulti, para el último tercio otra vez para ver la bravura, finalmente lo que decía el campo, para ver el, eh, donde se prueba la bravura es en el, en el caballo entonces tiene que ir al caballo para, eh, para ver esa, 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 esa bravura y decir también que lo, lo, lo importante aquí más que la sangre es el mejor el el, la, el que quiera el, el, el toro cargar al caballo, entonces ahí, ahí hay un desgaste físico también de, 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 del toro, por eso dice cuando hay un toro grande, si no hay caballo, pues, lo es muy difícil de torar, y es cierto, o sea, nadie dice aquí que sea algo, algo dócil o, o que eh, entendemos esa parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es muy importante el saber picar bien un toro. ¿no? luego viene el segundo tercio, y ahí es donde se utilizan las capas, de capa, y se hacen los llamados quites, entonces tú puedes sacar al toro después de, viene el reglamento, si después de los pullazos puedes sacarlo, el otro torero puede sacarlo, para hacer un quite, y si hay un tercer pullazo, el otro el tercer torero puede hacer un quite, que son estas suertes, que hay muchas suertes de capa, desde lo clásico es el, el recibirlo, la, la verónica, ¿no? pues la, pero luego hay miles de, 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 de interpretaciones de capa que vienen en este momento. Luego ya son las banderías y es el torero, el matador es el que da la lidia, recuerda que está el matador con gente que lo ayuda, son los subalternos, que son los que lo van a colocarlo y pues por cualquier cosa pues, a auxiliar al torero. ¿no? Luego vienen los, las, las banderillas, que sirven para, para eh, entre otras, es después del, del trancazo que ha tenido, el desgaste que tuvo con el caballo, para que el, el toro otra vez vuelva a agarrar este, este trote, que vaya de largo, que ayude a estar, estar desconstruido descongestionamiento que ha tenido el toro sirve para que el torero vea por qué lado va a ir bien, porque todas las banderillas se ponen por un lado y por el otro, lo correcto lo, lo ideal para que tú veas como en y también es una suerte pues, espectacular, o sea, bien interpretada es, 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 una, es una actividad eh, del ser humano decir, oye, voy a ir a cuerpo limpio y te hago unas banderillas, es este es, es muy atractivo también, ¿no? Entonces, una, una de las muchas suertes que hay del toro se utiliza aquí en el segundo tercio, que son, son las banderillas, más allá también de los que dir, dirán, eh, adornar al toro, etcétera, ponerle, que tiene mucho significado, las banderillas luego tienen ciertos colores, por algún ¿no? el toro cuando sale, sale con una divisa, que es el, el color de la ganadería, en fin, tiene con muchas connotaciones también el segundo tercio. Y, me voy rápido, porque si no puedo estar aquí.
0: No, no, claro, pero bueno, el, ya. Y el tercer tercio,
1: y el tercio, es una idea general, ¿no? Sí, claro. Y el tercer tercio, que es el día de la muerte, es donde agarra la muleta el matador, que ya es un navío un engaño un, un, un más pequeño, eh, que solamente lo utiliza el matador. Los capotes, todas las cuadrillas, los subalternos utilizan el capote, como el matador lo utilizó en el primer tercio. Y aquí ya lo utiliza el matador, y es donde viene en, to, en todas partes hay expresión artística, ¿no? Desde capa, tato, pero es donde ya viene el final de la faena, eh, donde tiene que cuajar o redondear lo que se está buscando, ¿no? Si, si se, se fue eh, preparando el toro es para llegar a la muerte, donde te, te acercas más al toro, te pasa más cerca, donde las distancias se, se, se reducen, el toro evidentemente va perdiendo fuerza, y donde viene una, una u otras expresiones más del toreo, de esta cuestión ya de cercanía, de ligazón, de... de, de, de de, de temple, ¿no? no, las muletas ya va el toro, va más templado y donde viene el matador tiene que de, rematar esta, este, este proceso que hablamos que es, es la lidia del toro. Y al final, pues la, la, la estocada, como hemos dicho, pues, se quiere hacer breve, contundente y no y, no, y no, no dañarle más al animal, un daño de muerte, ¿no? Evidentemente, y bueno, pues ese sería un poco el proceso de. De, de la lidia ¿no? una,
0: est una estocada perfecta sería una que entra en, en una sola ocasión directo al corazón y el, y el toro cae o qué que es una estocada el,
1: Sí, 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 que caiga en todo lo alto como se dice este, okay. eh, y que yo, porque puedes ponerla a lo mejor por otro lado, pero también es una cuestión como de ética o sea de, de decir te voy a matar sí, el hombre es el que va a matar al animal ¿no? aquí no estamos compitiendo de que el eh, que entonces entra por el medio en lo alto, donde el torero tiene que arriesgar de más, o sea, es un momento de más riesgo porque tienes que meterte, como dijo, entre los pitones e incluso un contacto físico con el animal. Entonces, esa parte difícil la tiene que hacer el hombre para, y, y, y no con alevosía y ventaja, ¿no? O se puede ser de otra manera, si no hay como un enfrentamiento pues, más leal entre el animal y, y, y el ser humano y, eh, sí, causar mayor daño posible, evidentemente para que el animal de una manera expedita, pues, caiga y fallezca, ¿no?
0: Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? Pues, digo, está... Es, es, es algo impactante. Yo te comparto mi experiencia. La verdad, he tenido pocas veces la ocasión de, de estar en la plaza, no, no porque no haya querido, sino porque no se ha dado, pero estuve eh, en, en, en las ventas en España, en una ocasión, y es, es algo impresionante, pues es algo que no, no tiene parangón, no tiene comparación con otras cosas que yo haya visto, pues, o sea, eh, el ambiente, eh, la gente, y, e incluso yo antes de, de verlo en vivo, llegué a, a, a este tema más a través de la poesía, ¿no? que de hecho voy a querer cerrar el podcast ya con, con, con unas, unos versos de García Lorca, ¿no? que, de, un, de un poema muy famoso que es la, la sangre derramada, no. Pero bueno, antes, ahorita antes de entrar a esa parte como más exquisita y todo, sí vamos a tener que tocar la parte política. Quiero quiero ver, ya ya me adelantaste varias cosas de la parte política, no. Eh, hoy en día los críticos más fuertes de, de la tauromaquia eh, son los los animalistas, no, que ya lo mencionaste o que se autodenominan como tales. Pero yo sí quiero decir algo, y es que la crítica a, a, a este arte no es algo nuevo. O sea, desde sus orígenes eh, ha tenido sus detractores, ¿no? Creo que es parte de, es parte de, es decir, es, es, al, es un arte que ha sobrevivido a la crítica por lo menos unos 500 años, ¿no? Eh, críticas diferentes. Pero quiero en, empezar entonces con la, más, con la más contemporánea, esta del, del animalismo. Lo que ellos dicen a grandes rasgos sin tratar de ser reduccionista es eh, pues que, el, que el animal sufre ¿no? y que ese sufrimiento está injustificado. Yo lo que te, pre te pregunto es, eh, pues ¿cómo, cómo re respondes a esto? Yo, yo, por ejemplo, sé que el concepto de sufrimiento justamente es algo humano, no algo animal. El animal sí le duele, eso sí no queda duda. Eh, sin embargo, eso no es malo en sí. ¿no? Porque finalmente el dolor es parte de la existencia misma, ¿no? Para animales, para hombres, para todos. Pero ellos sí creo que hablan de eh, sufrimiento, un sufrimiento este, que además lleva alevosía, lleva ventaja. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu reacción?
1: Sí, bueno, lo dijiste tú, eh, pero más allá de eso, o sea, porque sí, evidentemente, claro, bueno, es la parte de sufrimiento, o sea, ya lo acabas de decir, es es algo aprendido, yo, yo sufro porque me quedé sin trabajo, mi novia me dejó, tal, pero sí está el tema del dolor, que evidentemente sí lo hay, ¿no? o sea, esa parte, ellos dicen que, eh, un poco con lo que hemos hablado ahora, por eso yo digo que no es un tema ya de bienestar animal, este, este eh, decir vamos a cuidar a los animales es, es un discurso muy sexy, seductor, estamos de acuerdo, vamos a cuidar a los animales, no o sea, hoy vamos a acabar con la con el hambre en el, en el planeta Tierra, pues estamos de acuerdo. ¿no? Vamos a acabar con la pobreza, pues todos estamos de acuerdo. O sea, son, son temas que, ¿no? que son muy fáciles de vender. Oye, no queremos hacerle daño a los animales, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahí viene ya un tema de la naturaleza, un tema histórico, cultural, antropológico, etcétera, etcétera, del, de la relación hombres-animales, ¿no? Eh, esto de querer equiparar a los animales con el ser humano soy bonito, ¿no? Pero en realidad no sucede ni va a suceder, o sea, eh, han querido prohibir es la fiesta de toros desde hace 500 años, siempre ha habido, no han utilizado por diversas razones, aquí en México, Benito Juárez fue por un tema político totalmente, Maximino, Maximiliano, etcétera, en aquella época, en la época de la revolución por eh, temas sociales de... de, 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 de donde se pues, juntaba mucha gente, etcétera. Y ahorita, sí pues, el tema este, me dice que vende mucho, es un gran negocio. Ustedes pueden ver un centro comercial, pues, hay metros lineales, bueno, hay centros comerciales de, 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 para vender productos, es una gran industria. La carreola para el gatito, la bufanda para el perro, etcétera, ¿no? Los spas ya no son perreras, son espacios. Se genera mucho dinero que no van a dejar caer esta gran industria del animalismo de, y quieren poner los valores del ser humano en los animales para generar. Y esto, evidentemente, le ha pegado a la tauromaquia porque es de, que hemos platicado aquí, de los pocos espectáculos que quedan, es uno el único, donde ve esta parte natural donde el ser humano inter, interactúa con un animal y está la muerte. Pero la muerte no, no la vemos como algo malo, en el sentido que finalmente es un animal que nos vamos a comer. Eh, eh, que hay que sacrificar, alguien lo tiene que sacrificar, lo que, lo, que, lo que es terrible ahorita es que un niño, un adolescente incluso, se puede comer una hamburguesa, un, un taco, y no sabe realmente de dónde viene ese animal, y, y, y entonces vienen estas personas, que, ay, que yo la respeto, ¿no? eh, tienen todo su derecho más, en el mundo, por ejemplo, vegano, que estoy de acuerdo, que no quieren eh, eh, comer animales, que tienen todo su derecho, pero quieren imponernos su moral decir, eh, tú tienes que ser como yo. Entonces se vuelven grupos radicales, muy violentos. Ellos nos culpan de violentos a nosotros. Yo los invito a, ir a una plaza de toros donde, sí, se vuelve que es un animal, pero no hay violencia, entendido más a nivel, a nivel político, eh, administrativo, pues por policías, pues, con que llevas dos o tres y ya está. Y un, ya un estado de fútbol, tienes que llevar eh, cientos de, 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 de policías. Es, es, es totalmente familiar esta percepción de la muerte, eh, también es como, de, de, como mala de los animales, es urbana. Un niño en el campo puede matar a un chivo sin problemas no hay ninguna afectación psicológica. Venden de que bon, te, la tauromaquia produce violencia. Mentira, en México hay estadísticas de los estados más, más violentos, son los incluso los que tienen menos actividad taurina y viceversa. En el campo ahí, no es, es este, un niño no tiene ningún problema. Y yo quiero ver si un niño de estos yihadistas o los adolescentes en Estados Unidos que llevan con rifles y matan a, a sus compañeros, han visto correr de toros, o sea, es mentira, Se han hecho estudios psicológicos, psiquiátricos, con niños y demás, y ahí están, ¿no? No causan ningún problema, la gente que, que nacimos y desde niños vamos a los toros, no, no somos gente buena, vamos ¿no? Sí, no, a sí. animales, entonces, tenemos, tenemos mascotas y demás, y tenemos una relación sana con la vida, o sea, con la naturaleza, uh -huh. o sea, y estos, y estos grupos provisionistas de corte radical, más allá también del negocio, porque hay gente quieren imponer esa moral. Entonces, el problema aquí es que el Estado quiere imponer eh, eh, la moral, ¿no? Que, que es lo que estamos... Eh, eh, yo, para mí, yo a mí me gustaría sacarlo no el tema del tema de bienestar animal. Si es un otro tema moral, ético, que estoy de acuerdo, ahí podríamos ya debatir lo que quieran, pero no de bienestar animal. Para, un, para nosotros, si sí es ético, para nosotros, si sí, eh, es, es sacrificar un animal, porque sabemos todo esto que hemos practicado en este programa de la crianza de lo que significa este ritual, etcétera, y que sabemos que es un animal que se crió en extra extraordinario extraordinaria eh, eh, manera de vida, de un bienestar, un verdadero bienestar animal, y que después no los vamos a comer. O sea, no tengo ninguna afectación de verlo morir. Si tú no tienes esa capacidad o no puedes ver a morir un animal, bueno, pues no entras. Finalmente la Plaza de Toros no es en la vía pública, el que quiera entra, el que no, no. Y, y tú sabes si entras o no es una cuestión de libertades, ¿no? Entonces de acuerdo. nosotros vemos nosotros vemos en este sí, o sea, sacrifican el mal, es fuerte. Yo cuando era adolescente, tal, todo mundo tenemos un proceso de, de pensamiento, tal, como cuando empiezas en la muerte y empiezas cosas más creciendo y, 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 y lo aceptamos como, como la naturaleza, ver, ¿no? El pez gordo se come al chico y ves como, pero ellos dicen que nosotros disfrutamos con esa muerte. Ya lo planteamos aquí, no disfrutamos con esa muerte. Quede muy claro, ¿no? Aceptamos esa muerte un proceso de la naturaleza, pero no es que lo disfrutemos, o sea, sí, no, disfrutemos. No,
0: no hay un sadismo ahí,
1: pues, no hay un sadismo. Hombre, no, para nada, para Ajá, nada, eso, sí, eso claro, es una claro. invención de ellos, ¿no? o sea, lo, 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 lo triste de esto es que han querido meten muchas mentiras, ¿no? Y con una violencia, con un, con un odio, y por eso también decimos en tema político, hay que, hay que legislar con verdades y no con supuestos. Eso habrá pasado de todos los pasos. Es que me dicen que, me dicen que, empecé este programa, y hoy estamos abiertos para que vengan, conozcan a la tauromaquia y más, para que no es el que me digan que. El taurino en realidad lo que disfruta, que ya lo fuimos platicando en este, en este programa, es el... Todo este ritual que te digo, este procedimiento de la del primer tercio, segundo tercio, la expresión artística, eh, estética del ser humano, el poder torear, ver esta bravura única, ¿no? las ganaderías que salió en el tema del programa, que es más o menos como la inteligencia del ser humano se junta, cuando ves esos afanes donde viene, bueno, oye, si ¿sí lo matan o no, uh -huh. ya, ya me da igual, si ¿sí me explico, o sea, el goburino claro. sale creando, no sale matando, o sea, ese es es tan grande la, 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 el tema artístico, estético eh, de, 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 del encuentro del toro, con el, que la muerte no no, no es lo, lo, lo principal no, no, no y viene un tema también el por qué lo matan, el tema también, sí, finalmente económico, real, real que es lo malo de estas personas que viven pues, que no conocen animales, ¿no? Por eso decimos nosotros somos los animalistas, <risas> tú toreas el toro que nada más se puede torear solamente una vez ¿no? ¿qué vas a hacer con ese animal que tienes a bravurar? lo vas a llevar al jardín de tu casa. Yo no conozco ningún antitaurino animalista esos que, te, que, que se gasta un dinero en mantener un toro de estos. Primero no lo puedes tener en el jardín de tu casa. Y luego que vas a comprar un, tantas hectáreas para tenerlo y le vas a dar de comer eso, no se gastan ni un peso en ese animal. Los taurinos sí se gastan. Entonces, y como sirve de carne, entonces ya no lo puedes torear porque el toro, lo que decía ahorita, aprende tal, entonces ya, ya para, para este fin no sirve. Entonces, ok, ya tienes al animal, ¿qué vas a hacer con él? Uh -huh. Se mata, y ganas dinero y le das de comer a cientos de personas con un animal sacrificado, o sea, es, es la naturaleza o sea, claro. entonces, ¿dónde está, ¿dónde está el ser malévolo el ser, eh, lo que tantas mentiras dicen, con esta actividad ¿no? Entonces, este es algo que es muy, muy vendible, de ellos en un minuto nos pueden acabar por eso los medios de comunicación, aquí agra, te agradezco digamos una hora ya este, sí. eh, para explicar todo esto, entonces, por eso ellos lo quieren todo debatir en los medios porque en tres segundos te ponen una imagen con un toro, sí, escupiendo sangre, a mí tampoco me gusta, o sea, a nadie sí. les gusta eso, ¿no? Entonces, ah, entonces ya eres malo porque mataste a un animal, o sea, un discurso muy fácil, muy muy, muy simplista, ¿no? Y explicar la tauromaquia es mucho más compleja, todos los que hemos ido a la tauromaquia, desde niños nos las han explicado, pues empiezas a entender y ya este, pues es más comprensible y disfrutan más el espectáculo, ahorita que hablamos del público, como cualquier... Eh, espectáculo, cuando conoces más, pues también lo puedes disfrutar más, ¿no? Conoces más, te vuelves más exigente y te enamoras más de esto y pues no tiene nada que ver con todas estas mentiras que dicen de nosotros y los radicales que su suelen ser estos estos grupos que, que, repito, nos quieren imponer su moral. ¿no?
0: Claro, Pepe, ahí coincido contigo, entonces yo diría incluso que esta parte del animalismo se me hace una crítica muy débil, o sea que, que, que digo, lamentablemente ahí está, ¿no? Y, y ha tenido auge y creo que es por la facilidad de, de entenderlo, ¿no? Y, y su... Este, pa para el público en general ¿no? a diferencia de justamente este ejercicio que estamos haciendo de explicar una serie de cosas, arte, historia eh, incluye este, una especie de danza, preparación, en fin es mucho más fácil entender lo otro y quizá por eso se esparce tanto, pero bueno voy a dejarlo ahí, ese tema, hay otra crítica, esta sí me parece a mí un poco más problemática quiero ver cómo la ves que justamente no se centra en el animal, sino en el torero y es, es una crítica muy antigua, ¿no? incluso creo que sus orígenes son de la misma iglesia eh, católica, en el siglo XV, siglo XIV, y es si un ser humano está bien que exponga su vida eh, con, con fines, digamos, de artísticos o deportivos o, o, de, o de diversión incluso, este, siendo que finalmente pues, el ser humano es, pues, es, es lo más... El, el, es un alma, ¿no? Digamos, es lo más elevado que hay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esta parte? O sea, eh, digo, evidentemente tú mismo estuviste dispuesto a hacerlo, eh, eh, pero me gustaría entenderlo un poco mejor, ¿no? ¿Qué, qué lleva a un hombre a, a eh, exponer su vida, ¿no? Por, por este arte. Este, ¿La hace más plena? ¿La hace más intensa? ¿Es algo de la personalidad? Este, ¿Cómo lo ves esto?
1: Sí, es un tema también filosófico importante y de, que puede ser muy debatible. Eh, finalmente, el ser humano es es libre y puede decidir, ahí es donde viene ya un tema polémico Jorge, sobre su propia vida, ¿no? Este, cada quien hace con, con su vida o tendría que hacer lo que quiera, ¿no? Eh, y hay gente que esto nos apasiona, nos ha apasionado unos más o menos al grado que dices, pues, yo pongo mi vida y vale la pena exponer mi vida para disfrutar esto. Yo te lo puedo decir que he estado ahí, eh, no, me faltan muchas actividades para hacerlo, pero el, mom, el momento mayor gozo, satisfacción, de, 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 sí, el sobreponerte, ¿no? hablamos del miedo, el, de, 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 la encrucijada que te puede dar un toro para resolver el problema, pero el poderlo templar que te hacía y que, que, que veas esos 500 kilos y que lo lleves, ese gozo, porque si hay un gozo, que yo no lo he sentido en, otro, en otras cosas de la vida. Gente que lo, a lo mejor sube una montaña, lo disfruta, se tira un paracaídas o, o toca una guitarra y tienen esa, esa emoción que llena, llámale el alma, llénale tus tu sentimientos. pone el nombre que quieras y el toro logra eso. Entonces, ah, que tienen riesgo, ¿no?, te juegas la vida, mejor a alguien le gusta la velocidad y dices, yo quiero sentir la velocidad, ir a 300 por hora es un placer, o sea, esta adrenalina que la, es, es adictiva, obviamente ¿no? el torero no, lo tiene, entonces pues, si oye, vas a 300 kilómetros por hora, pues estás consciente que un error te pues, cuesta la vida. Igual el toreo y el ser humano siempre está lleno de retos, el ser humano no suena de toda la vida, quiere más, 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 y descubre esto, y, y es algo de la naturaleza, o sea, no podemos estar en contra de la naturaleza del ser humano, ni que y, pues, si somos lo que somos es por esto, y si hay que llegar a algún día ya, total, se ha descubierto tal, es porque el ser humano va a más, a más, a más, a más, a más, y la actividad taurina es una de esas, es una más de esas actividades, y lo único que pedimos es libertad, ¿no? Si, 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 si hay seres humanos, por eso me dicen, ¿cuándo va a durar la tauroma? que mientras hay seres humanos que quieran torear, seres humanos que quieran ver esta actividad, pues por mucho que la quieras prohibir, hombre, habrá clandestinaje, ¿no? Que es lo, lo que pasa con muchas de esas prohibiciones absurdas que vienen de escritorio. Pero mientras exista eso, mientras exista un ser humano que quiera ponerse delante de un toro y alguien por verse por esa actividad, nosotros no lo pueden prohibir en el escritorio.
0: Óigame, ¿no? muy bien. Va, va. Ok. Digo, sí, da para mucho esto. Y, y digo, concuerdo, ¿no? La, la libertad es lo fundamental aquí. Eh, este... Bien, vamos, vamos al cierre. ¿qué te parece nada más que nos cuentes un poco que, que, cómo están haciéndolo en tauramaquia mexicana? Eh, ¿Cómo se está defendiendo esta actividad? Digamos, ¿cómo va? Cómo, ¿Cómo ves el ambiente taurino hoy en día, así en general? Este, y si ves que vaya a haber cambios eh, o, o se están proponiendo alguna, una especie de cambios en, en algo de lo que es este, este arte o cómo, ¿cómo están las cosas, digamos?
1: Sí, bueno, cambios hay que... Sí, 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 qué bueno que dices eso la tauromaquia ha ido ha ido cambiando, o sea, eh, les encanta decir a ellos este tema de, de evolución, ¿no? O sea, ¿qué es evolución? O sea, evolución es para bien, para mal, ¿no? Eh, hoy en día, el, eh, el quitarle a una comunidad eh, para poner un centro comercial o una cosa de estas así, o sea, entonces, imponer eh, tu cultura tal, eso es evolución, o sea... Eh, eh, es un tema también de, de, de fondo, ¿no? Este, y digo eso porque lo utilizan mucho ellos, ¿no? Es que el, el, la sociedad está evolucionando. Pues, a, a, vamos a, a definir primero qué es evolución, ¿no? <ríe> eh, la tauromaquia en ese sentido, eh, sí tiene cambios eh, en cuestión de reglamento, está regulado. Igual antes que los caballos no tenían, no tenían peto, llegaba el toro y, este, y había, incluso se morían los caballos. Se puso luego el peto, este, y ha ido, los reglamentos han ido cambiando. Si hay, una, si hay una tendencia o si hay una intención, incluso la muerte, hacerla más, más rápida, más expedita, porque lo decir, no, no, no disfrutamos con eso, si sí somos sensibles a esa parte. Eh, y lo que hemos hecho también en Tauromaquia Mexicana, como organismo, es eh, tratar, no tratar, lo hacemos, lo que estamos haciendo ahorita aquí, es difundir realmente los verdaderos valores de la tauromaque para que la gente conozca esto y unir también al gremio taurino, el gremio taurino como cualquier otro gremio, entonces pues tiene sus diferencias y grupos. En Tauromaque mexicana está hoy en día en la asociación de matadores, la asociación de, de ganaderos, de subalternos, de empresarios veterinarios, eh, doctores, eh, bibliófilos, o sea, juntamos a la, eh, tratamos de subir al mismo barco a todas las organizaciones de profesionales, con las peñas y porras taurinas, para hacer actividades, para difundir la tauromaquia y, sobre todo, legalmente, pues, mantener eh, eh, esta tradición ¿no? centenaria, millenaria, ¿no? si, si nos vamos para, para atrás en Europa, eh, de esta actividad. Eh, entonces, son muchas, muchas actividades que hace esta, esta asociación civil, y, no, o sea, sí, sí, sí estamos, porque contra esta, contra esta cantidad de mentiras que se dicen en cuestión de medios, pues sí es, sabemos que sí es un reto muy grande. Y tenemos, ¿no? En, en, en la asociación civil, pues hay, evidentemente, abogados, sociólogos, eh, comunicólogos, eh, politólogos, este muchos psicólogos, o sea, muchos profesionistas poniendo su granito de arena para la causa, para, pues, para mantener vigente esta, pues, esta actividad que, que queremos mucho, ¿no? que, que queremos por, por los taurinos, por lo del animal, no queremos que desaparezca, y, y bueno, pues es, un, es, es muy complejo todo lo que hace de esta asociación civil, y bueno, yo te agradezco este espacio para comentar sobre la gente y la gente que quiera conocer más de esta asociación civil. Www Estamos abiertos a todas las preguntas, al diálogo, algo que también que hemos hecho también con, con estos grupos radicales y demás es tratar de acercarnos y este, crear estos puentes de diálogos, de entendimiento, no, no queremos que eh, estirar la cuerda se va a romper, no, no queremos polarizar la sociedad. Entonces. Uh -huh estamos abiertos con la sociedad, con estos grupos con los políticos, pues extenderles la mano y platicarlo y enseñar realmente lo que es la tabla
0: pues tienen mucha chamba por delante, yo a los que nos escuchan los invito, si no han ido pues vayan a una corrida para que lo vivan en carne propia, creo que es algo que vale la pena vivir al menos en alguna ocasión, ya habrá los enamorados que se queden, habrá quien diga no, esto no es para mí, también, también se vale, no pues hay gustos de todo y, y este José Saborit, muchísimas gracias. Si me permites, déjame cerrar con unos versos y obviamente visiten la página de, de tauromaquia. Aquí van unos versos de García Lorca. Este poema se llama La sangre derramada. Narra justamente el momento trágico donde un torero es, es este to corneado en la plaza. Un amigo de García Lorca y dice lo siguiente sobre él: No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla no hubo príncipe en sevilla que compararse le pueda ni espada como su espada ni corazón tan de veras como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pues bueno, el arte de la tauromaquia. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pepe, hasta la próxima.